0: Bienvenidos a The Beer Experience Podcast, el lugar donde hablamos de cerveza, música, amigos, vida, familia. Hey, hola a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 2 de The Beat Experience Podcast, el especial de Halloween. Este, primero que nada, pues muchas gracias a todos los que han compartido el episodio, a los que han dejado comentarios. Neta, qué chingón, muchas gracias. Este, Hola Carla, ¿cómo estás? Hola
1: Jorge, muy bien, muy contenta y muy emocionada de estar aquí en este segundo episodio. Y pues sobre todo porque este tema de, del día de hoy... Me agrada bastante.
0: Excelente. ¿Ya estás lista para una chévere y las historias? Claro que sí. Excelente. Pues bien, eh, ahora, señores, Carla, quiero platicarles sobre unos seres que han existido en casi todas, todas las culturas del mundo. Eh, han formado parte de nuestra cultura de mexicana casi toda la vida. Incluso hay personas o culturas que han llegado a venerarlos. Conocidos por diferentes nombres, como lo son duendes, gnomos, piquemeos, martinique, Muki. O en México los conocemos como cheneques o aluches o aluxes, o el qué monito. ¿Tú, Carla, conoces algún nombre para estos seres?
1: Sí, yo he investigado un poco al respecto, y me acuerdo de tres, que es en Reino Unido les dicen pixies en España les dicen trasgo, y en Alemania, no sé cómo se pronuncia, pero se les llama como kobold, y en otro que nada que ver con países, pero... En Harry Potter, pues ya sabes, los llaman los elfos, los elfos domésticos y pues son todas estas criaturitas pequeñas que tienen un aspecto medio macabro, entonces están muy, muy chidos.
0: Sí, de hecho en Harry Potter hay dos, está el los elfos domésticos tipo Dobby uh -huh. y los que tienen el banco exactamente Así que está muy cool todo esto. Pero bien, pues estos seres, criaturas, o como quieran llamarles, pues son seres elementales. Lo que quiere decir que estos son seres que viven en la naturaleza. Aunque unos dicen que es otro plano dentro de nuestro mismo mundo, uh, pero la neta pues no sabemos. Simplemente están ahí. Y mucha gente los ha visto, los ha escuchado, así que cuidado. Pero bien, ¿qué hacen estos seres? Pues la neta, solo se encargan de cuidar y proteger su hogar. O sea, que es en este caso puede ser un bosque, alguna cueva, o la selva, o, o todo eso. La neta, no sabemos. Pero pues bueno, eh, qué bueno que existen. Muchos dicen que estos seres son, son traviesos, o los trickster como les conocen en algunas culturas. Eh, pero pues la neta, estos seres son, son muy neutrales, ya dependiendo de cómo los trates. Si eres bueno con ellos, pues se van a portar contigo. Pero si eres malo, pues ya tendrás muchos problemas y dolores de cabeza. Los duendes más clásicos, por así decirlo, son los duendes ingleses que han sido inmortalizados por Leprechaun. Eh, de la película de terror al duende maldito Y cómo olvidar al duende que te pellizca si no sabes ver del de San Patricio Este tema es bien extenso porque estos travesillos andan por todo el mundo Pero ¿por qué los incluimos en este especial? Pues porque son criaturas legendarias que han causado miedo, dolores de cabeza, incluso accidentes fatales Es muy común que mucha gente lo respete por miedo a que les puedan hacer algo Esta vez decidí comprar una cerveza muy icónica del Reino Unido Destaparemos la Hop Hopglobin Ruby de Wishwood Brewery Pues la neta amigos y si ustedes ya están de dentro del mundo de la cheve, estoy seguro que la han visto, hasta la han probado porque neta ya tiene varios años posesionada aquí en México y la neta, todas sus etiquetas son de criaturas de brujas, de cosas así bien míticas y de la edad medieval así que, pues la neta, yo creo que sí vale mucho la pena, a la neta esta cheve la probé hace mucho eh, no tengo el recuerdo de qué sabía ni cómo sabía, así que esta vez Carla vamos a probar la cheve por primera vez mi segunda vez <risa> Y bien, ahora ya con nuestra chavecita en mano, vamos por las primeras historias. Esta vez nos vamos hasta La Baja, hasta Baja California en Mexicali. A mi amiga Tita de birmi y presidenta de la Tribu Cervosera, nos platica un par de historias, así que escuchamos con mucho cuidado.
2: Bueno, pues yo te voy a contar una experiencia que tuve. Yo tengo un hermano al que le llevo muchos años. Y este un día, cuando él estaba bebé, nos cinco o seis meses, que es cuando ellos empiezan a levantar la cabeza para buscar algo que les llame la atención. Me, me quedé con él y estaba pues en la sala viendo, viendo la tele, con él en brazos y él pues recargado en mi, en mi hombro como bebé. Cuando yo de repente sentí que alguien pasó junto a nosotros, súper cerquita, hasta sentí como el, ese vientecito de cuando alguien pasa, ¿no? Volteé y no había nadie, pues estaba yo sola con él cuidándolo. Todo hubiera estado súper bien si no hubiera sido porque el bebé también levantó la cabeza para ver como buscando qué había pasado, como si él también lo hubiera sentido. Ahí fue cuando me asusté. Si hubiera sido cualquier otra cosa, pues el bebé no lo hubiera percibido y, y no me hubiera sacado tanto de onda. Sí, me asusté bastante, pero bueno, esta ha sido... Yo creo la única manifestación así rara que, que he tenido propia. Hay una leyenda aquí en Mexicali que se conoce como la señora del Cinco. En el centro de Mexicali hace muchos años vivía una señora que maltrataba mucho a sus hijos. Era muy, muy mala con ellos. Los golpeaba, los encerraba por días. Así pasó el tiempo y los hijos crecieron y no quisieron saber nada de ella. La abandonaron. Ya sola, con culpa y remordimientos, fue a la iglesia a hablar con el sacerdote y confesarse. El sacerdote le dijo que sus pecados pues eran muchos y que una madre como ella solo podía recibir el perdón yendo a Roma. La señora pues en realidad no tenía mucho dinero y mucho menos para ir a Roma. Entonces el sacerdote le ordenó que pidiera limosna, pero para que su penitencia fuera peor, le ordenó que solo aceptara monedas de cinco centavos y que si le daban monedas de otra cantidad, la rechazara y las devolviera. La señora salió de la iglesia y ese mismo día comenzó a pedir limosna. Todos los días pedía un 5 frente a la iglesia. Mucha gente le daba algo más y ella lo rechazaba y la gente pues, se sorprendía mucho. Años más tarde, la señora enfermó y murió sin poder lograr juntar el dinero para el viaje. La leyenda dice que la señora se aparece frente a la iglesia para pedir un 5 y que si intentan darle más dinero, se enoja y revela su cara calaverica y maldice a la persona en cuestión. Con el paso del tiempo, la leyenda se hizo tan popular que se empezó a hacer una costumbre llevar una moneda de cinco al salir a la calle. Hay otra leyenda aquí en Mexicali, en la Escuela Leona Vicario, que es una de las escuelas más antiguas de, de la ciudad, donde dicen que murió una maestra. Una de las versiones dicen que no se sabe cómo murió, y otra versión dice que los conserjes el último día de clases en cierto año escolar dieron un rondín antes de cerrar la escuela nadie les dio respuesta al preguntar si quedaba alguien en algún salón o en algún pasillo y cerraron la escuela la maestra estaba adentro y no los escuchó y quedó atrapada dentro de la escuela y pues probablemente murió entre el calor, el hambre, la sed, no sé Total, que la encontraron al regresar a clases dos meses después. Era una maestra de música que tocaba piano y se dice que el piano de la Leona Vicario se toca solo. Incluso ha habido gente que entra a la escuela cuando está cerrada para ver si logran escuchar el piano tocándose solo.
0: ¡Wow, tita! ¡Qué historias tan interesantes! ¡Qué cool! No había escuchado la de la señora de cinco pesos y pobre, yo creo que su alma se fue al infierno por que no la perdonó la iglesia. Pues sí, el de la escuela, fíjate que en las escuelas generalmente hay un chorro de vibras, o sea, ya sean buenas o malas, pero pues la neta sí está bien interesante, no sé qué, qué pasaría con esta señora. Carla, ¿qué opinas?
1: Pues sí, como dices de la señora, pero la verdad no creo que se haya ido al infierno, yo creo que se quedó más como penando su alma por ahí afuera de, de donde andaba pidiendo el, los cinco centavos,
0: ¿No sería más fácil que le pidiera perdón a sus hijos?
1: Pues sí, pero a veces los papás no quieren como que doblegar las manos ante los hijos, a lo mejor nunca quiso pedir perdón. Bueno. ¿Quién sabe? Pues sobre todo la gente en esa época y sobre todo, pues porque estamos hablando de cinco centavos, yo creo que sí fue hace mucho. Era más fácil como que acudir a la iglesia y buscar una respuesta que te diera el sacerdote si fuera lo más torpe que encontrara, porque la verdad, pues sí, lo que le dijo fue como que una solución cero lógica porque sí, lo más fácil hubiera sido que le hubiera dicho a los hijos de que, ¿saben que Discúlpenme, sé que no fui una buena madre, pero pues los amo, no sé. Entonces, pues, bueno, así son la mayoría de los relatos aquí en, en México.
0: Simón. ¿Y de la escuela? ¿Qué te pareció hacer de la escuela?
1: Pues yo creo que aquí en Saltillo y en muchas partes de México siempre salen con que la escuela fue construida sobre un cementerio y después de este cementerio fue un manicomio... Y pum, de repente se convirtió en la escuela en la que todos fuimos en la primaria, ¿no? Entonces, en realidad no creo que haya pasado algo así, obviamente, pero pues todos somos energías y al final de cuentas pues siempre dejamos un poquito de nosotros en donde vamos entrando y donde vamos este pues teniendo contacto con los demás. Pero, pues, la verdad se me hace muy lamentable la historia porque se me hace muy raro de por qué no preguntaron por la maestra o ella no trató de escapar. No sé qué fue lo que pasó. Que yo creo que necesitamos saber un poquito más sobre la historia para poder opinar al respecto. Y, pues, digo, tal vez como ellos dicen que se escucha por ahí el piano, sí, si sea ella y sea su energía.
0: Sí, uh, no sé, está muy loco. este Y, bueno, amigos, esos que escuchan de fondo es lluvia. Así que... Qué mejor. Ahora, Carla, platícame sobre la Cheve. ¿Qué te pareció?
1: Bueno, eh, desde que la serviste en la, en la copa, le vi un tono muchísimo más rojizo que la anterior. Recuerdo la otra, la de Zombie Cake, que se me hizo muy oscura. Esta está como un poquito más rojiza y más como transparentosa que la anterior. Pero en esta se me hizo mucho más burbujeante y más espumosa, tuvo muchísima más espuma, creo que la misma cantidad de cerveza que hay en la copa tuvo de espuma y ya conforme pasó el ratito se fue bajando y cuando la olí me daba como un olor muy similar a la zombie cake porque creo que tiene chocolate también, pero se me hizo más frutal el aroma como a ciruela que era lo que te decía y al probarla así me gusta, no se me hace tan fuerte pero al final, el sabor que me deja es más como a ceniza. <ríe> no sé qué otra explicación darle, sí, pero sí no.
0: como ceniza. Sí, el otro gusto Aftertaste sí es, es tostado. Bueno, yo al okay. rato les platico mis, mis notas de carta. Y algo que mencionaste, cabe aclarar que casi ya se disipó la espuma, pero cabe mencionar que no se disipó por completo. Aún queda espuma en el vaso, que eso es bueno. O sea, hay cervezas sí, 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 malas claro. que de plano se quedan sin nada de espuma. Pero esta, a pesar de que ya pasó un buen rato, todavía sigue sigue teniendo espuma. Así que, carbonación muy bien. Y de hecho, el nombre yo creo que es por eso, por el color el rubí, tal vez. Como una joya transparente, color rojo, no sé. ¿Siguíamos con el tema de los duendes? ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia rara sobre duendes?
1: Pues, en realidad, creo que no. La verdad, sí, lo estuve meditando bastante para acordarme de algo. Porque te comento que sí he tenido algunas experiencias, pero... Pues no, personalmente no he tenido ninguna. He escuchado historias aquí de, de personas que me han platicado que, como sabemos todos, que si les das ofrendas, pues ellos te hacen favores y todo esto, ¿no? Entonces, escuché de una historia que la señora y como que la hija empezaron a ver que se les movían cosas en la casa entonces ellas como que empezaron a investigar al respecto y fueron a dar con que los duendes son los que te andan moviendo las cosas que si les dejabas ofrendas ellos te hacen como favores entonces esto fue lo que pasó, empezaron a dejarles dulcitos, empezaron a ponerles cositas como para que ellas pedirles cosas y según esto pues sí, o sea sí dieron resultado pero al final como que todo se puso más macabro y empezaron a moverse cosas más extrañas, o sea, y los favores como que al final pedían una recompensa diferente. No me sé completamente la historia, pero sí sé que como que estuvieron mucho tiempo con temor de que era lo que había pasado, porque pues al principio lo vieron así como que, ay, nos sacamos la lotería, ¿no? Aquí ya vamos a hacernos eh, miles de favores y nos van a cumplir nuestros sueños. Y al final, pues, estos duendes o cositas que andaban por ahí empezaron a pedir cosas que ya rebasaban
0: como que el límite. Yo tengo ahí varias historias, no son mías porque a mí no me ha pasado, pero ya se las platicaré al final. Pues bueno, amigos y Carla. Siguiendo ya por la baja, donde es un chorro de calor, mi amiga, my friend Silvia, eh, nos envió esta historia, así que escuchemos con atención.
3: Amigo, me voy a derretir contándote esta historia... Este, apagué el ventilador para que no se escuchara tanto ruido. Pero bueno, aquí te va. Aquí te va una leyenda de mi ciudad que a mí la verdad más que nada me parece triste. Pero la parte que me contó mi mamá es la que se me hace como de terror. Y me la contó cuando yo era muy chiquita. La cosa es que aquí hay un lugar que se llama La Bufadora. No sé si has escuchado hablar de él. Pues aquí hay una leyenda que cuenta que hace muchísimos años andaban unas ballenas grises en esa área. Total que una de ellas eh, era una bebé, era el vallenato de una de, de las vallenotas. Total que es esta bebé andaba jugueteando y brincando y distraída y todo le llamaba la atención y explorando, bla, bla, bla. Y en esas, pues, se queda atorada en la cueva que está ahí. Y para llamar la atención empezó a aventar agua, chorritos de agua. Pues veía que no la veían y en eso empezó a lanzarlos más fuerte y más alto y... Y nada, no sirvió de nada. El grupo se alejó, lo abandonaron ahí, quedó perdido. Con el tiempo, se supone que se convirtió en una de las rocas de la cueva y desde entonces este lugar avienta agua. Que te digo, se me hace más triste que nada, pero bueno. Mi mamá después me platicó una historia de un primo de ella. Dice, cuando nosotros íbamos aquí a visitar la bufadora, no, no había... Barda, no había protección como hay ahorita, me dice. Estaba ahí eh, las rocas, ahí todo así nada más, ¿no? Dice que su primo escaló, se resbaló y cayó a la cueva. Pues no sé cuántos días pasaron, que cuando lo sacaron no tenía ojos. Yo, yo creo que yo tenía que, no sé, estaba chiquita, estaba en la primaria, de eso me acuerdo... Y creo que necesitábamos una historia así de, de, de algún familiar o algo así, que por eso mi mamá, o yo no sé por qué me sacó esa historia. Y yo estaba en la escuela y me acuerdo que tenía que escribir algo y me quedé así como que... ¡Oh! Tuve pesadillas tanto tiempo con este primo de mi mamá que yo jamás conocí, sin ojos, que venía y como que me veía, que olvídalo, ¿no? Pero bueno, ella me dijo que, que eso hicieron, que, que los peces se comían los ojos y que yo le tengo pavor al agua. Le tengo un miedo al mar, sobre todo las albercas. Pues no, pero el mar me da mucho miedo y yo digo que tiene que ver con esa historia que mi mamá me contó, ¿verdad? Pero pues bueno. Um, la otra es, la otra sí me pasó a mí. Ahí te va. Cuando mi niño, el chiquito, yo tengo dos hombres, ¿no? Este chiquito tenía entre cuatro o 5 años. Eh, pues ya era un niño independiente, ¿no? Aquí, que iba al baño solo, lo podía dejar, este... ...bañándose y bla, bla, bla... Eh, ...dormía solo... Eh, ...todas esas cositas... ...pues ya, te digo, ya estaban superadas, ¿no? En ese entonces... ...él empezó a tener miedo... entrar al baño... ...y... ...pues no sabemos por qué, ¿no? De que, ay, ¿Qué te pasa? Así, mamá, no voy a cerrar la puerta. Ok, pues no la cierres. En su cuarto tienen un sofá... ...para ver la tele, y para jugar videojuegos. Total que... ...me acuerdo que... ...un día yo entré y me senté y me dice... ...no mamá, no te sientes ahí... ...porque ahí está mi amigo. Y dije... Ok, amigo imaginario, ¿no? Ok. Ay, ándale, pues, y ya, pues, yo dije, esto es un juego, se lo va a pasar. Eh, tengo una prima que ahorita ya, que tiene 30, más de 30 años, y cuando estaba chiquita, pues, yo me acuerdo que ella tenía su amiguita imaginaria, ¿no? Y se peleaba con ella y todo como si fuera una persona real, pero, pero pues, no. Y mi prima, pues, está, o sea, es una persona normal y todo, ¿no? Por eso dije, ay, se lo va a pasar. Entonces, el que bueno? Tengo que pasar el tiempo y ya no quería entrar, a ningún cuarto él solo tenía que dejar las puertas abiertas de todas partes. Fue estar batallando con él porque pues era como un atraso, ¿no? Ver que él se estaba atrasando y, y yo me desesperaba porque pues yo no veía pues qué pasaba. Le platiqué a mi papá. Mi papá me dijo, pues no sé, dice un espíritu que ande ahí, me dice, espántalo. Me dice, si lo tienes que insultar, pues insúltalo y que se vaya y ya no lo quieres ahí. Eh, pero que sepan que no lo quieres ahí. Pues ya cuando llegué a mi casa, dije, pues me sentía ridícula. Dije, ¿a qué le voy a gritar? No, 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 yo no veo nada. Para mí todo estaba en la mente de mi niño. Total que hablé con mi niño le dije, ¿ya le preguntaste cómo se llama? Y me dijo, sí, y me dijo, como tú? Y le dije, ok, entonces se llama igual que tú. me dice, sí, y le dije, ok, pues pregúntale qué quiere. Le dije, habla con él, a lo mejor quiere algo, o le hiciste algo o algo así. Y ya después me platica mi niño, dice, mamá, ya me dijo que él se murió congelado. Y yo, ok. Y en mi mente dije, pues, ¿de dónde lo sacó? ¿Qué vio? ¿Qué leyó? ¿Qué hay en internet que él se metió? No sé, sí, como que no sabía qué, qué, qué. Pues, ¿cómo manejar eso, no? Las cosas seguían igual. De que esto fueron meses, ¿eh? Meses. De que, papi, por favor, te mañana yo tengo que hacer esto. Este, o andaba con su hermano haciendo otra cosa. Y no, y no, y no, y no, y no. Y te digo, fue una de luchar contra eso por meses que yo estaba cansada. Total que un día viene a comer mi hermano y la cocina está así como en escuadra. Está la barrita y del otro lado está la estufa y donde cocino, ¿no? Total que pues estaba haciendo comida, estaba platicando con él y también estaba sentado en la barrita mi niño este, el chiquito. Y en eso mi niño no se interrumpe, nada más le hace así como que, mamá, mi amigo se acaba de meter adentro de ti. Y mi hermano volteó conmigo y me dice, si no hubiera estado aquí, no te hubiera creído. Y desde entonces, no lo volvió a ver.
0: Wow, ¿Qué te puedo decir? No manches. ¿Qué te pasó por tu mente, Carla, ahorita que escuchaste esa historia? Estoy
1: impactada con las dos. Primero con la de la mamá, porque siento que la traumó. <ríe> y por eso le tiene terror al mar. Pero pues bueno, o sea, son relatos súper extremos. Y la verdad, el enterarte que salió así, sin ojos y todo, es como que... ¿Qué rayos pasó ahí?
0: Y cuando eres un niño pequeño. Sí,
1: bueno. sobre todo eso, o sea, que dices, ¿cómo? O sea, no estoy entendiendo nada. Y lo otro de sus niños, la verdad, qué terror, porque, pues, digo, al menos a mí siempre me han dicho que los niños siempre tienen contacto con espíritus y digo, al menos a mí me pasó muchas cosas de niña. Entonces, pues, creo que son los que están más cercanos a todos estos seres y qué terror, porque ellos no tienen de dónde inventar cosas así, ni de dónde como que jugar con la imaginación, decir, ah, bueno, es que vieron una película y por por eso pues se le quedó como que en la mente, pues no, son niños demasiado chiquitos que no tienen ningún con contacto con esto. Pero pues ya cuando te lo dicen así tan sincero es cuando generan demasiado terror a los que somos
0: adultos. <ríe> Qué miedo, no, si sí está cañón, digo, ahorita que dijo que se llamaba como tú, no sé, a lo mejor ya, ya estoy alucinando La mujer era tú de otra vida pasada y en el tiempo, no sé, o sea, pueden sí, puede ser muchas ser. cosas, no sé. Está bien interesante.
1: Y eso de que se le metió y todo eso, como que wow, ¡Qué miedo! O sea, estoy sentada aquí comiéndome mi nieve y tú estás diciendo que se me metió una cosa.
0: <risa> este, Silvia, creo que si ya no te mando WhatsApp pues es por eso. Okay. <risa> <risa> Así estuvo muy buena. Este, pues bien, ahora um, yo les quiero platicar un poco de la Cheve. La neta, me gustó mucho. Eh, realmente... Pues es una cerveza fresca, se me hizo ligera, sí tiene sabores frutales como higo, pasas, es aromática, también es muy aromática. Y como dijo Carla, el sabor final, bueno ya dijo cenizas, pero para mí es tostado, o sea el aftertaste es totalmente tostado, está muy muy rico. Y pues sí, la neta, ah, es muy ligerita, es muy buen desayuno, así que pues salud amigos si están tomando. Y bien, ah, ya hablemos mucho de duendes en general. Pero ahora quiero platicarles sobre duendes mexicanos o por su nombre en maya, que es Aluch o Aluches. Estos seres elementales, otra vez, son gente o seres de la naturaleza, ¿no? Viven en la selva. Generalmente esta leyenda se allá por Chiapas, por Yucatán, por todos los lugares del sur, incluso Guatemala. Dicen que ellos viven en la, en la selva, en los cenotes o incluso en, la, en las cuevas, ¿no? Eh, generalmente estos seres pues, se visten como si fueran personitas y pues te hacen travesuras. Si tú no les dejas una ofrenda, uh, ellos pues te van a hacer travesuras y todo así. Pero si tú ya les pones que un postre, qué comida, qué dulcitos, pues ya ellos te van a tirar paro, por así decirlo. Y van a proteger, uh, por ejemplo, no sé, tu casa. O si tienes unas milpas, pues también las van a proteger. Dicen que si están así en la noche algunos ladrones, si los ven, ellos van a chiflar para que tú te despiertes y ya puedas salvar tu, tu cosecha, ¿no? Pero pues bueno, no, estas son, son las... Las, las creencias que se tienen allá en el sur la neta está bien chido, es algo muy parecido a los cheneques, que están un poco más al centro, pero al final de cuentas yo creo que todos son lo mismo, solo cambian de nombre fíjate que acá en el norte no encontré nada Carla, en Estados Unidos o acá en México
1: pues yo sé de aquí de Saltillo un relato de una casita que está en el centro
0: las escaleritas las
1: mini escaleritas que tiene, que las construyeron y todo que porque entraban ahí los duendecillos, entonces pero pues la verdad... Pero, es si, si las has expresión. visto
0: en sí, persona sí.
1: Ah, las he visto en fotografía
0: ah en fotografías se ven impresionantes en persona yo sí las vi hasta luego te digo dónde está okay. este pero no lleva a ningún lado
1: no no o sea es que se supone que la señora esta que las hizo Dibujaba las puertas en la pared Entonces eran como, estaban las escaleras Pero como que es un portal, no sé ah, bueno, Eso es era que, algo que yo sabía Haz
0: de cuenta que sí, porque la casa está como que en alto O sea, sí. no vas por la banqueta y no O sea, tienes que subir escaleras para entrar a la casa sí Y ya de cuenta que están <risa> Ahora sí que en las escaleras están las escaleritas Sí,
1: pero ese es el único relato Que sé, la verdad, o sea, más al norte O así, no, no tengo idea
0: Sí, no, yo tampoco encontré nada Pero seguro debe haber algo por ahí. Pero bueno, siguiendo con los mayas, dicen que a veces pueden ser invisibles o cuando quieren comunicarse con las personas es cuando ya toman una forma física. Igual es lo mismo, no es para ahuyentar eh, a humanos que están haciendo daños o así. Eh, si el aluche es tratado muy amablemente, pues él, él va a proteger a las personas, ya, ya se los dije. Y si son tratados con respeto los que son viajeros o visitantes, que tristemente ahorita vamos mucha gente a ver a los cenotes y a las selvas ahí literal estamos invadiendo su casa y pues como que se han de enojar. Pero como nos vamos, de que vamos al cenote un día y ya no volvemos, pues no. No nos pasa nada. Por eso, amigos, siempre que vaya en algún lugar que sea natural, así un bosque, un cel, hay que pedir permiso, ¿no? Creo que es, es entrar al hogar de las personas. Yo tengo ya varios, varios años que cada vez que voy a algún lado, sí. Obviamente lo hago en silencio para que no me digan cosas, pero siempre pido permiso de entrar, pues ahora sí que a, al lugar al que vaya, ¿no? Es una forma de respeto y que me cuiden. Aunque bueno, pues me he caído, pero bueno, es otra cosa este... <risa> una vez escuché una historia en el sur de México donde estaban construyendo un puente y pues siempre, siempre había accidentes, ¿no? de entre los trabajadores incluso llegaron a ver como varias muertes entonces cuenta la leyenda que uno de los locatarios de ahí les comentó que debían de pedir permiso a los aluches para que los dejaran construir y además ponerles un altar para dejarles ofrendas dicen que ellos nomás lo hicieron pues a ver qué pasa los trabajadores y después de que hicieron eso ya no ocurrió nada y pudieron construir el puentes sin ningún problema. Pues bien, Carla, ¿tienes algo que platicarnos sobre duendes?
1: Pues, como te decía hace rato, no tengo un relato personal, pero eh, me encontré un ¿sabías qué? <risa> uh -huh. Ya ves que, digo, por lo general, a mí me pasaba, sobre todo cuando era más chiquita, de que pues, te imaginas al duendecito, todo bonito, sentado sobre su honguito, afuera del jardín, y con su sombrerito como de hojitas y todo eso. Ah, bueno, Ajá, eso viene de que para allá tipo Reino Unido y todas esas áreas, eh, la gente va mucho como al bosque a comer y probar hongos que son de ahí, que se llama Amanita Muscari. Ese hongo es el típico rojito con los lunarcitos eh, blancos, que también los vemos en los pitufos. Y se supone que cuando los prueban empiezan a tener todas estas al alucinaciones y ven seres pequeñitos, entonces, pues por ahí es una de las explicaciones que le quieren dar a de dónde provienen los duendes que porque, pues, es parte de la imaginación pero, pues, se supone que en realidad sí los pueden estar viendo por ahí porque, pues, es su hábitat natural entonces se me hizo muy interesante porque pues sí, sobre todo, digo, he visto que son tonterías, pero he visto que venden las figurillas y Tipo de cerámica y todo eso de los duendecitos así muy monos sentados, entonces pues sí, tiene algo que ver y esa es la
0: explicación. Sí, yo creo que están bien high los vatos.
1: <risa> sí, yo creo que sí.
0: No, pero no, yo creo que sí existe. <risa> También una vez escuché una historia, porque escucho muchos podcasts de terror, obviamente son historias de personas, no sé si sea real, pero una vez una muchacha se le aparecieron varios duendes y según ella pues como que, ah, les voy a hacer una ofrenda y y to, total, la muchacha le hizo su ofrenda y todo, se hizo muy amiga de ellos, logró verlos, eran como tres duendecillos diferentes, uh -huh. logró entender su idioma porque no hablan español, simplemente es como que telepáticamente. Y total, ya eran súper compas, pero pues como los dije, son travesillos, estos vatos ya se están metiendo con amigos y familiares de ella, les están jugando bromas y la madre. Y pues la neta, la morra se, se espantó un chorro y ya dijo, no, pues saben qué, pues pues quiero mucho, muchas gracias, pero pues no, mejor se alejan. Y dice que se despidió de ellos y ya nunca la volvieron a, a molestar. También eso está interesante.
1: Órale, es tipo pues lo que te contaba de estas personas que le daban la ofrenda a los duendes y todo. Ajá. Pero pues acá la historia no terminó muy bonita que digamos,
0: ¿verdad? Sí, digo, no sé si quisieras tener un amigo duende o no. Por si acaso, vamos a hacer una oración para que haya duendes. Así que amigos, si ustedes escuchan esto, también les va a tocar en su casa.
1: Ay no, cállate, no quiero eso. Sí, cómo no. <risa> ya tengo hormigas en mi casa, con eso es suficiente. Pues mira, para
0: empezar, <risa> tiene que ser en un cuarto menguante de la luna. Ok. En ese día hay que dar gracias e invocar a los duendes y gnomos elementales de la tierra. Para eso tiene que ser en la noche, en silencio. Encender una vela café o verde. Estar alrededor de granos de arroz. Así como en las esquinas de tu casa poner cáscaras de naranja. En un instante eh, empezarás a desear que vengan tus duendes y así será. También tienes que entrar tres monedas doradas en el patio. Y no, ni de pedo voy a hacerlo. Aquí tengo todo el ritual, amigos, pero no, no lo voy a decir. No le voy a decir que sigue. Gracias. Porque sí, o sea, está yo No sabemos qué pueda pasar. A lo mejor podemos tener mucho dinero. Nos puede hacer favores, pero también los puede... Hacer daño, ¿no sabemos? Así que mejor no, amigos. No, puedes
1: pagarla caro, entonces... Mejor hay que trabajar para tener más dinero.
0: Pero hecho de tener un amigo duende. Sí, pues sí. No sé si tú recuerdas, Carla. Eso se volvió bien popular hace como unos 20 años. No, sí, como 20 años. Que en tiendas esotéricas o tiendas medio raras... Te vendían unas figuritas de duendes. O gnomos.
1: Sí, los llegué a ver. Sí, 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 llegué a ver las estatuillas. Pero la verdad yo la verdad no soy muy fan de eso pero sí he visto también sobre todo, fíjate que eso sí, cuando voy tipo a San Antonio Macaulay, en Brownsville ahí sí llego a ver en los jardines de las casas que tienen sus duendecitos siempre los
0: gnomos, ajá. Ajá,
1: los gnomos chiquitos y pues se supone y que yo tengo entendido que es como para protección de males y todo eso, entonces pues supongo que va a ser gente que sí le crea todo esto de hecho hay una religión que no recuerdo cómo se llama, creo que es Wicca que sí. es una religión que en serio ellos adoran como tipo para el cristianismo todos los ángeles y todo eso. Para ellos es, es como creer en los gnomos y en la protección de ellos. Pues, pues la, la religión
0: wicca es religión que va totalmente con la naturaleza. Es sí. muy bonita, la neta sí es muy bonita. Sí, lo, está muy wicca.
1: hippie y como que todo de alabar la naturaleza y lo que nos brinda y todo. Y la verdad sí está muy chida, pero ellos pues vamos a decir que los ángeles son los gnomos.
0: Sí, pues ayudan al final de cuentas. Sí. Sí, no, yo, yo recuerdo de estos monitos, eran chiquitos, sé que mucha gente sí lo hacía, o sea, conozco personas que compraron su monito y les dejaban dulces, y... ¿What the fuck? Oye, o sea, yo era muy pequeño, o sea, en ese tiempo no sabía nada, pero sí me, o sea, sí me daba miedo hasta verlos, o sea, sí está medio creepy. Es
1: que yo creo que a lo mejor no es tanto como que... No digo que no existan, porque en realidad, pues, es algo que no puedo decir a ciencia cierta, pero no he tenido como que una experiencia con ellos, sino que yo creo que ya cuando te involucras tanto con algo, o sea, sea en realidad un homo, ¿no? Cuando ya le, le quieres dar como que una cierta vibra y una... ¿Cómo? Puedo? Fuerza. Sí, ándale, una fuerza, una vida en, en realidad a algo, sea lo que sea, como que eso pues atrae la energía y no sabes, ¿verdad? ¿A quién le estás ofreciendo qué cosa? Entonces cuando ya te lo crees creo que ahí es cuando está muy muy fuerte porque digo he investigado acerca del vudú y de eso se trata de que si tú te lo crees lo vas a hacer o sea Ajá. no no importa lo que sea, si tú lo crees es cuando suceden las cosas y en cambio por ejemplo si otra persona no sabe el respecto y no lo cree no le afecta porque no tiene no idea de qué es lo que pasa exactamente entonces pues digo, es, volvemos a lo mismo y a lo que conocemos de día a día aquí en México, la religión católica, pues tú le das como la fuerza a la oración y mientras tú creas en el poder de ella es como que, ah, la oración fue la que me salvó y fue la que hizo que me fuera bien hoy en el trabajo y pues es más como que la fe que le tuviste y la fuerza que tú le diste.
0: Exactamente. Ah, ese tema está bien interesante de todo eso de las fuerzas. No me a clavar, pero sí, o sea, tiene que ver con... Absolutamente todas las religiones hacen lo mismo, pero con rituales diferentes.
1: Exacto. Por ejemplo, tú lo
0: dijiste, la religión es la oración, el rosario también. los ¿Sí? Los monjes también tienen su rosario, este... No manches, hay muchas religiones, así cañón. Pero pues al final de cuentas, es toda la voluntad que tú desees y la fuerza que le das a las cosas y a los actos. Claro. Pero bueno, ese un episodio tal vez para magia o brujas o Ay, algo así. Ay, sí,
1: yo creo que sí. sí <risa> Sería muy chido.
2: Ajá.
0: Y bueno amigos, nos dejamos con la despedida que nos dejó Tita. Muchas gracias Tita y Silvia por la participación. Saludos hasta la baja.
2: Hola Jorge, muchas gracias por invitarme de nuevo a participar en tu podcast. Y sobre todo con un tema tan interesante como este, que yo creo que en todas las ciudades hay este tipo de leyendas. Y pues una vez más, te agradezco la invitación a participar en tu proyecto. Me da mucho gusto que The Beer Experience siga.
0: Hay beer Experience para rato Tita.
2: Y eh, mis redes sociales, pues es eh, en Instagram, me encuentras con arroba mi y pues también ahí andamos con la tribu cervecera, arroba mx eh, Los dos perfiles tienen Facebook también, así que por ahí andamos. Saluditos.
0: Y pues bueno amigos, con esto nos despedimos espero estén disfrutando este especial de Halloween tanto como lo hacemos nosotros porque lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor por el Halloween y tomamos a las 11 de la mañana así que si ustedes tienen alguna anécdota con algún ser raro, elemental o fantasma manden su historia por, por DM al Instagram o al Facebook y seguramente la estaremos publicando por algún lado yo les estaré avisando, pues gracias Carla
1: Muchas gracias Jorge, este episodio estuvo muy chido, me gusta mucho el tema de los gnomos y creo que Híjole, nos faltó explayarnos muchísimo más al respecto, pero yo creo que podemos hacerlo ya después este, con más historias y más relatos sobre estos. Y pues bueno, agradecerles a todos los que nos escuchan. Ya saben que esto es un poquito nuevo para mí, pero me la estoy pasando súper cool y me da mucho gusto que nos estén escuchando. Les dejo mis redes sociales. En Instagram me encuentran como Carla.Porter con doble R al final y en Facebook como Carla.Porter.
0: Excelente, muchas gracias, Carla. Sí, estaría muy bien explayarnos más, pero tal vez para otro tipo de podcast estaría muy interesante. Sí, claro. Y pues bueno, amigos, no olviden compartir el podcast por todos lados y seguirnos en todas las redes sociales, así tal cual. The Beauty Experience está en Instagram, Twitter, Facebook, todos lados. Y seguir haciendo crecer la cultura cervecera. Gracias. Y recuerden, amigos, manténganse macabrosos y cerveceros. No olviden suscribirse y seguir al podcast en todos lados, en Google Podcasts, Apple Podcasts, iVoox y casi todas las plataformas que existen. Y por supuesto en Spotify, donde también tenemos muy buenas playlists. Pueden seguir a The Beauty Experience en todas las redes sociales como The Beauty Experience MX, la más activa es Instagram. O nos pueden mandar un correo a thebemx.com. Gracias.